0: 各位亲
1: 爱的茶馆朋友们，又到了咱们一新的一期的北欧茶馆节目了。北欧茶馆给大家带来最真实的北欧生活。我是主持人亚宁，我是老王
2: ，我是阿米
1: 。阿米，老王最近过得怎么样啊？生活有滋有味
0: 对呀、啊，但是最近有个事儿我很闹心啊，我很忧心啊，啊你又是又操心操碎了。真的，我要考虑这个大批的。难民正在涌向瑞典。你说难民涌向瑞典关你什么事儿？难民涌向瑞典关我什么事儿呢？嗯，他们来了以后要住我家怎么办？你说我给不给他住呢？他为什么要住你家呀？人家那人家这么惨了、啊，你看一个小孩对吧？逃离战火，无家可归，来了说我在你这住两天，你好意思说不吗？关键人家找不找不到你家门呢。那(笑)我(笑)就放心了。
1: 对， 我这个我其实我挺同意的。最近我也看了不少新 闻， 就是这个
2: 闹得沸沸扬扬。对， 估计
1: 国内的那个听众朋友肯定也看到这样的新闻了。但是我估计 啊， 就是我们因为身临其 境， 身临在这个国 家， 瑞典 呢， 大家都知 道， 其实是这个呃接受难民最多的国家。
2: 按平,按平均人口算
1: ，对吧？嗯、然后据说去年接受有八万，今年目标是十二万。呃，就是从我们周边的生活亲身的体会当中，我们发现了难民确实会给我们生活带来一些影响。我不知道大家有没有同样的感受
0: ？嗯。呃，目前来说，我觉得他们可能还停留在比较靠南的部分，还没有到斯德哥尔摩。哦，不是北漂，因为,、哦、因,为因为我们说这一大批。难民而来，对于我们中国的朋友来说，可能是个新鲜事儿。嗯，哎，就有一帮从叙利亚因为战火逃离家园的难民到了欧洲。嗯，这么多人是一个很大的事儿。但对于瑞典来说，这并不是一个特新鲜的事儿，至少，嗯，因为瑞典最近几十年以来，常年每年都在接收各种难民，不一定来自叙利亚，嗯、可能是伊拉克。嗯可能是前南斯拉夫、塞黑、塞黑对这些地方了，所以对于瑞典来说，这不是新鲜事但是为什么现在大家都开始有点担心呢？嗯，因为人太多了。嗯，他每年，比如说八万，他可能涌进来，突然涌进二十万，那怎么办？嗯、瑞典一共才九百万人。但我好奇，为什么瑞典会接受这么多难民呢？你肯定有什么历史原因吧？哎，这可以跟大家聊聊。所谓我们中国有句老话怎么说？三十年河东，三十年,年河西。所以瑞典现在大家听起来这国家感觉好地方，嗯，哎，有机会来瑞典，尤其我要是一难民，那我本来。在家里没吃没喝可能被打死，到瑞典以后每月一听，哎，给我至少几千块人民币的生活费，嗯、给我免费地儿住、嗯，这简直是天堂
1: ，完全是对，
0: 对吧？但是咱们往回稍微看一眼，不用时间太长，嗯，一百来年吧，嗯，啊也不短。但我就想，就是瑞典曾经在十九世纪中开始，就是我们鸦片战争那时候、嗯，然后一直到一次第一次世界大战，嗯、也就是。上个世纪初，七十年左右，瑞典是大量的移民输出国，嗯、没人愿意来这地儿。嗯、那时候，因为那时候太贫穷了，这个我荒蛮之地，又黑,又黑,又,黑又黑，我们天朝上国的人工业也不发达，这一地、啊、基
1: 本都是一个非常穷困的一个农业国
0: 。是的，嗯，所以那时候瑞典大概在这段时间里。就大量的向外移民，嗯，那也有百
1: 分之百分之五十的瑞典人，百分之
0: 五十绝对人口有多少呢？就据统计一百多万，嗯，今天瑞典九百万人口，嗯、当时，这
1: 估计可能就五百万、啊，对，少百万
0: ，这是相当多的人口，相当于我们中国两亿人出去了，他、嗯嗯、去哪儿呢？首先美国。对，嗯，哎，美利坚合众国，美国芝加哥，可以说
1: 是大部分都是
0: 芝加哥，加哥对吧、嗯？啊，也有加拿大，嗯，澳大利亚嗯，甚至南美洲啊，嗯，这些地方都去。啊，为什么瑞典人要当时往外走呢？嗯，第一，穷，嗯，没钱，啊，第二也有穷，<笑>第二有一些宗教迫害啊。反正大家想得到的这些，在自己国家过不下去了，嗯，或者你或者也有些人专门就是冒险、嗯，想出去换个地儿。嗯，美国当时新大陆淘金嗯，嗯，这是一个很很好的去处，所以在那时候走了大量的人。什么时候停的呢？大概第一次世界大战的时候，这、嗯、这股往外移民的难民这个移民潮就相对减少很多。嗯，重要原因之一，美国当时收紧政策了。嗯，美国虽然地儿大，后来也觉得你们不能就玩命来，想来收，想来就来，想来就来，差不多也得收收啊。所以哎，这就是有一个休止符。哎，瑞典到这时候出国的人就少了，嗯、所以现在很多瑞典的家庭他在美国都有亲戚。对，哎，当年去美国的、嗯，对吧？就走了。嗯
1: 就很多在美国看到，他们的姓有很多以这个 S S O N 结尾的，嗯嗯什么什么 son， 什么什么 son， 比如说著名的那个影星，呃 Scarlett， 呃 You w a n son， 就是那个著名的女约翰
0: 森，约翰森，约翰逊当然了，我不确定
1: 人家确实是不是瑞典的，但是，<笑><翰遜><笑>但是他的名儿确实是非
0: 常的瑞典。名儿不知道，这这解释非常烂。演《
2: 断碧山》的那个男演员。呃就是、嗯，叫什么哪一个 g l e n h o 然后他家就是瑞典的
0: 移民。嗯，所以看瑞典的移民，我相信大家将来有有机会，咱挖一下，跟大家聊聊。嗯、在美国，对，应该有不少名人，对，名人、嗯、其,实其实美国各个裔的名人可能都不少，可能会将来。非常。看看瑞典、嗯，这大概是一战一千。哎，但是这时候咱说完一战，说二战、嗯，二战就来了，这时候移民就开始了。为什么二战的时候瑞典开始有移民进来呢？对。因为瑞典二战时候是一中立国，
3: 嗯
0: ，什么叫中立国？主要就是跟德国说你别来打我，嗯，<笑>然后也跟,、啊、也,跟也跟这个苏联跟美国说，
1: 我也不去帮你
0: ，我也我我我不帮他们，你别来打我。因为在那当时我们知道挪威是抵抗的，挪威是被、嗯、呃纳粹德国给完全占领了。为什么被他占占领了？这是有一段故事的，每一个瑞典人都知道
1: 。这个就是说当年很简单，德国人敲瑞典的门说，哎。呃，你能让我从这儿过一下吗？我想去侵略挪威。<笑>然后瑞典人想了，反正我也不喜欢挪威。然后为了保护自己，<笑>那你来呗。然后就给你
2: 过吧，就
1: 就就让他过去了。当时挪威其实就是这样被侵占的。而且那时候
0: 瑞典跟挪威分家应该不久。对，没错。然后非常一个国家，非常。这么想，更憎恨这个不跟我过，<笑>你也别想过了。<笑><笑>哎，话说回来，所以瑞典当时作为一个中立国。他可以开始吸收一些难民，没错。这些难民就包括一些犹太人啊，包甚至包括挪威人。所、嗯、以，但是这时候瑞典的这些难民，这个难民政策还是至少在官面上是很保守和紧缩的。为什么呢？相相,相应是也会不会也没有什么相应的政策？他不得不有一些政策，因为他要做给纳粹德国看。嗯因为当时瑞典是作为中立国，是算一个协议，他、嗯、并没有足够的武力来阻挡德国入侵他、嗯、如果他要大量接收挪威的一些反抗军啊、嗯，一些被纳粹德国迫害的这些犹太人啊，嗯、德国可能就有借口来入侵瑞典，你、嗯、就不是中立国了、嗯，对吧？所以当时瑞典并没有说放开，我就是，呃，犹太人你来吧，嗯、呃，挪威人你来吧，它并、嗯、并不能这么做。他应该也是确实接收了很多难民保护了一些人，但是并没有大面积的敞开他的这个大门、嗯。呃，大门什么时候敞开大门了呢？嗯，那就是二战以后。嗯，瑞典人怎么说？卧薪尝胆，忍辱负重。<笑>这时候终于，嗯、呃，敞开国门，终于接受了。二战之后，终于他的这个付出了这些代价嘛，良心发现终于开始有，可有回报了。为什么因为它没有被炸呀、啊嗯，它有很多工业都保留下来,留下来了、嗯。那二战之后，整个欧洲一片苍痍、嗯，百废待兴、嗯嗯。它有这些工业，就意味着它可以马上生产出相应的商品来供应整个欧洲的市场需要。换来的就是经
1: 济的发展，嗯、换
0: 来就是它当时经济发展、嗯。所以说，瑞典为什么今天比较富裕，跟那时候它积累下来的这些发展有很大关系。嗯、
1: 对
0: ，它那时候发展好，但是国内人口不够啊。缺人干活、嗯嗯，所以当时所谓接收外来人口，接收外来人口的原因非常简单，嗯、缺劳力，嗯嗯有地没人没人开、嗯，有工厂没人干活，嗯、所以这时候就从呃南欧主要意大利啊、希腊呀，啊，包括土耳其来了很多这些工作移民。那时候甚至没有移民局这个东西，他、嗯、就缺人，还没有所谓移民政策、嗯，你只要是人来愿意干活可以干活。欢迎你来，嗯，这这种政策大概实行了得有二十多年，嗯，就他就进了进来了大概多少万的这些其他地方的劳工，嗯，他当时也那时候也不太考虑如何让这些人融入瑞典社会之类的问题，嗯、因为他就是需要这些劳动力，嗯、这些人通过劳动某种程度上也融入了瑞典社会，嗯这大概延续这么长时间，什么时候又有所改变呢？六十年代，六、嗯、十年代就出现一什么事儿？在遥远的美利坚合众国、嗯，有一个伟人叫马丁·路德金·金、嗯，他在搞这黑人的民权运动，嗯、这时候也就是说，在美国这么一个伟大的移民国家，发生了很多因为移民带来的问题，嗯、不平等的问题，嗯、没错，所有这些问题，所瑞典就开始突然想，哎，我这儿来这么多其他地方的劳工，那我将来也可能有这问题啊，嗯、我这不未雨绸缪一下，一看美国都乱成这样了，嗯嗯、美国当成一面镜子。当了一面镜子来看一下自己的未来，没错，对，所以，所以他就开始来紧缩他的这个移民政移民政策、嗯，不光是移民、嗯，嗯、他其实并没有说议会来通过一个法案说我不再接受工作移民了，他是有一个所谓的劳动法案，说我国家不再接收除北欧国家，就是所谓的咱们斯堪的纳维亚这些北欧国家以外的工作移民了，他不再接受这些人
3: 了
0: ，嗯,嗯，这就导致嗖一下就没人来了，嗯,嗯。但是这些注意了，这个东西并不作用，这个规定啊，并不作用在难民身上
1: 。
3: 他
0: 当时还在零星的接收会，已经在零星接收难民了。但是难民还会来。
1: 对，所以也就是说，他这政策主要是针对于移民的，
0: 针对于工作的，工作移民、工作为主
1: 为主。对，对、嗯，这就是为什
0: 么包括今天我们有些人发现，哎，德国似乎在这次叙利亚难民潮中，嗯，表现的非常好、嗯，非常好。对，来吧，这些人都举着我们这欢迎女女总女对女对女女总理的画像，然后来说、嗯、跟圣人一样。就也有人，就有人这种阴险的，这就开始想了。哎，他是因为缺劳动力，嗯，所以他欢迎难民来帮德国人干活德国人缺人干活所以他去。这也虽然这是一个阴险的想法，但不无道理，嗯。所以瑞典当时的情况，他吸引一些人，他也讲，哎，这些人可以来帮我干活他有一定这些想法，嗯。所以他到无论如何，他在呃六十年代末七十年代初，这时候他就开始紧缩了移民政策。开始说你就你要来，呃，只有难民可以进来，嗯、工作移民非北欧国家的我就不接受了。嗯嗯，这又掺掺和着一个思潮，就是七十年代的，七、嗯、十年代是什么？是学运啊，然、啊、后这些我们要要平等啊、嗯
1: ，我
3: 们
0: 要这些。当然我们呃，全世界这些左派可能都比较，就嬉皮
1: 士刚刚开始，哎，
0: 他就比较跟这都有关系。所以这时候瑞典，他他就定了一个非常。到现在可能有一定影响力的，它有一口号、嗯，就是针对移民，它有三大口号：第一，要平等，嗯，啊、呃，叫 equality；、嗯、第二，要选择自由，嗯 ，freedom of choice； 然后第三叫 partnership， 嗯，我们要一种合作的关系，就、嗯、是这，它是它针对难民的，就是所,所有移民的这么一个态度。它、嗯、就是这可能是一个里程碑，就相当于瑞典，它想把自己从一个单一民族国家，它是一个单一民族、单一语言的国家，嗯、想象。多语言就多民族方向发展，他是在借鉴美国的模式，想以美国为这样一个
1: 呃镜子，然后自己向美国学习，变成类似于美国这样一个国家吗？你说你
0: 觉得他们当时会不会有这种心态在里面？这这个问题很好，我也不能揣测当时人的心态、嗯，我也没办法说。但是瑞典的情况非常不一样，嗯、它本身这个变成一个移民国家，这是不太可能。它本身有自己很深的文化和传统，对，但是。我们知道，今天我们活在瑞典，都知道有一所谓“政治正确、啊”这么一个东西。嗯，从那时候传下来、嗯、但是他心里已经开始植入，我们就是这种高大上的这些词儿、嗯：平等、嗯，自由、博爱、嗯。从法国大革命传下来这些东西，对、嗯、他觉得这些东西都应该在他的社会有所体现。嗯，所以他这个“政治正确”在他的这个脑子里面的反映了他的这个移民政策上，他觉得他的移民政策应该体现这些多元化。嗯，我们要社会的这些。diversity 怎么说、嗯？就是不同的多样性都要有，它在这政策里面。嗯嗯、所以说，我们可以快速快进到现在、嗯、到今天嗯。
3: 嗯
0: ，它的这三大理念实现了吗？并没有。就它所谓我我现在想起来，觉得我们觉得可能实现的就是它的这个平等平等，对，可能实现的更多一点、嗯、但是平等它是说意味着什么呢？你是一个难民。来到瑞典，你马上就可以有医疗保险，比如说这些东西、嗯嗯。然后你是一个移民进来，你享受有跟瑞典人一样的福利，没、嗯、错，这些东西是实现了。但是它并它的文化多元化实现了吗？可能没有，因为有些人有一些专家就说，瑞典的这个呃，对于移民的这些 integration， 就是融合融入融,入融,合融,入融入融合，其实到今天变成了一个同化的。这么一个呃结果，它并没有像美国一样，不同的文化都有自己的很繁荣的一个发展，最终有一个美国价值观在上面来照着他们。在瑞典还是以瑞典的价值、瑞典的文化为基础。你其他人来我们欢迎，但是希望你能融入瑞典的社会。
1: 我这这点我打断因为我想起来，我觉得美国本来就是一个移民国家，所以它的文化就是建立在这移民国家基础之上。那瑞典它本来就是一个。单一民族的国家，然后有外来的移民进来以后，他们的文化怎么去影响你们呢？可能我觉得，比如说饮食就是其中一个文化，对不对？饮食文化就是你从其他国家带进来。在瑞典，你确实现在可以看到，比如说泰国餐啊、印度餐啊，吧对吧？墨西哥餐啊、tacos， 对不对？等等这一系列，我觉得还是能够从一个侧面反映瑞典人是在文化方面是越来越开放。我不知道大家有没有这感觉。同时 呢， 就除此以 外， 我觉得饮食这一方 面， 我我突然想起了一个时尚。之前我们前一期我们不是聊过时尚 吗？ 在最近的 H&M 有一个广 告， 你没 有， 又不知道大家有没有注意 到？ 这广告里面这个模特很明显他是一个中东 人， 然后其中有一个照 片， 他是做的阿拉伯式的那个这个头巾披在头 上， 然后以一种灰呃黑白色的色调的一个长衣。然后这种，我觉得这种风格它受的影响有可能就是从中东移民那儿，呃得来的。包括我相信大家都知道，瑞典人喜欢穿白球鞋，知道咱们的回力白球鞋吧？哦、中国的回力白球鞋、嗯、在瑞典是非常非常有名的，是非常非常出名的、嗯。包括咱们中国，咱们在七八十年代家家都有的暖水瓶儿啊、尿盆儿，我曾经在这个布鲁马的商店里面看过，一百五十九一个。<笑>非常非常那个卖的非常好，非常吃呃吃香的，那说明我觉得瑞典人还是对在除自己呃文本国文化之外的文化非常感兴趣，然后愿也是愿意非常呃接受这样的文化的，不然的话他也不会呃去卖这些东西
0: ，也没有人会买，对吧？亚宁，你说这个，我感觉一方面这个是你说这些现象可能是全球化、嗯、各个国家都会有，嗯，看中东，我记伊拉克，记得以前看一些。视频打仗之前也都听着美国的流行音乐，流乐对、哎，这些全球化是一回事儿。中国,中国我们中国更是一样，呃，但是他跟他的移民政策对于这些外来的族裔在瑞典生活能不能融入，这可能还有一段差距。没错，这些人，当然这些呃融入是在有一些所谓指标的，就是他是不是呃、嗯，但咱们又现在说融入，回到刚才。呃，说的这个什么叫融入的问题，它到底是嗯多元化的一个社会啊，还是同化成所谓有一个瑞典的主流价值观？
1: 嗯，这是一个非常好的命题。对
0: 这个，我们可以一会儿再说。然后回，从我把我这个、咱们瑞典这个移民历史捋完，我就快进到，当然中间它收了很多南斯拉夫的这些移民，有很多不同地儿，不现在是叙利亚比较多。了。当然，曾经智利也收过、嗯，南斯拉夫也收过，嗯、前南斯拉夫，嗯、然后啊、呃，他的伊拉克到今天也是很多的，嗯、尤其中东这些战争，不要忘了波兰，波兰也是很多的。当然那时候可能，尤其是冷战之前的时候，收一些呃，当时东欧的这些国家的一些政治难民也会有一些。
3: 嗯
0: 、但总整整个这些呃，我我个人感觉它有两股。社会力量或者思潮是并进的，一方面大家一些呃民调会看到，哎，可能我们相对八十年代和九十年代比，社会上对呃移民的这些态度会变好一点，嗯，为什么呢？这是一个解释，说因为新一代人成长起来了，嗯，这是一个希望，嗯，因呃当当初的时候，呃六七十年代做民调的时候，都是这些甚至三四十年代出生的人，他的价值观在那时候已经形成了。那时候，瑞典纯粹单一民族，相对来说，就当然不能说纯粹，相对来说更传统的一个国家。嗯、到现在，到到未来，哎，这是一个好的现象，说明新的一代人、嗯、他可能对移民的有更对世界观更宽更宽宽容一点，世界观更宽广一点,广一点、嗯，接受更多，这是一方面好的一方面。嗯，同时另一方面，我记得我刚来瑞典的时候，就有人警告我，你要小心一个组织。叫光头党，嗯
3: 哼
0: ，啊，他们有一个很高大上的名字，叫白色雅利安，嗯，人的什么组织、嗯？这我从来没听说过，没听说过。叫 White 雅利安，雅利安就是这些白人的这个，就极右翼的一个组织。OK， 他们的特点就是攻击移民，嗯，攻击其他人。在他曾经在九十年代啊，八、呃、十年代末、九十年代初的时候，呃，在瑞典曾经掀起过很多波澜。嗯嗯、呃，那个时候他曾经攻击一些移民的聚集区啊，这些人，嗯这个也就是说，换句话说，这股的呃相对比较右翼，就是这些比较民族主义的这些暗潮是一直在的，
3: 嗯
0: ，那整体上是我们刚才又说到瑞典这些社会正确性，这政治正确，嗯，这个东西这两股平行的东西。当九九十年代的时候，这些极右翼组织在瑞典的整个议会的席位大概多少呢？百分之一点五，嗯，大大部分人都觉得这伙人新纳粹，没,没什么势力。这东西我们这太不文明了、嗯，你就自己玩自己的，跟我没什么关系、嗯。你就搞点小动静。嗯、到今天，我们知道，今年瑞典极右翼的右翼党多少百分之二十，到百分之甚至百分之二十五，到百分之二十五一块学最近的这
1: 个民调个，这是
0: 非常有意思的一件事我们推到非常最近，以来二零一三年，二零一三年瑞典发生了有意思的两件事。第一，他跟叙利亚，他宣布，凡是叙利亚战火中，嗯，来的难民，马上给永居，嗯，没有任何审查，你来了，因为因为战争，嗯，离开家园来到瑞典，没有任何时间限制、嗯，你不用等，嗯，永居马上给你，嗯，这是有人就曾经评论，这给全世界的难民接收定了一个新的标高，这是非常高的一个标准。说你来了，我们就给你永居。嗯、来时候我们欢迎你、嗯。这是第一。第二，同样在二零一三年发生一什么事我们可能都有印象。在我们斯德哥尔摩郊区这个暴乱、嗯、啊，在 Usta、Uus Huse,、u b i 呃、Uusbi、Uusbi， 在 Uusbi 这个骚乱。这些 Uusbi 这个地方不熟悉斯德哥尔摩的朋友可能不知道，它是一个。呃，基本就是难民的聚集区。对，四，什么北郊难民的聚集区。哎，你通过这聚集区，你有两个感受：第一，你觉得你到另外一个世界，没你,你穿过，你看到这里的人，可能都是当你穿过这个设计，我就骑车从那里,里过过，嗯，发现哎，这些人都是蒙面的、嗯、女，这些女士们，嗯，嗯你都明显的这些伊斯兰教背景的这些呃居居民，嗯，呃、听的音乐。都是感觉罐子里出于蛇那种，嗯、<笑>不是，那不一样。然后你闻到这些饭菜的味儿，对，不一样。一样基本就是你感觉、嗯、感觉不到你在瑞典，没、嗯、错。然后第二感觉，我也同时呢，我我也要说非常整洁这个社区，并不是说像我们想象的一些所谓贫民窟啊，嗯、这些犯罪率高的这些乱七八糟的地儿，到处都是这些。感觉就很危险，嗯，完全没有、嗯，依然是比较整洁的一个社区。
2: 我觉得瑞典整个都是这感觉，
0: <笑>就就在那个就在这种地方、嗯、就发生这个暴乱，同样是在二零一三年。我觉得这个就是瑞典的一个现状。他，你一方面大家觉得我们应该瑞典有所谓世界良心的这个国家品牌，嗯，他们呃、嗯、来接收这些实行人道主义、实行人道主义这些难民。甚至不光是所谓日内瓦公约规定下的难民，一些人道原因的难民，他们可能也会接受。
3: 嗯
0: ，嗯然后另一方面，大家又会这些右翼势力也在不断抬头。嗯，所以说我们就可以从这儿聊了现现状到底是怎么回事儿啊？嗯，目前来了到今天来说，来的这些这么多难民过这么多年了，他们到底融入瑞典社会了吗？
2: 他们到底生活的怎么样啊？嗯，据说瑞典瑞典整个人口有百分之十六。都是来自别的地方的人、嗯，然后在瑞典的话，一个很奇特的现象就是难民和移民基本上是同义词，因为像别的国家，移民是移民，难民是难民，但在这边，因为来的基本上都是难民，移民很少，所以就成了同义词。然后在我看一个调查，他说，呃，在长期失业的人口里面，在瑞典长期失业人口。有可以领取失业补助，呃，百分都是难民。嗯
1: ，不是不过不过这个我觉得<笑>呃不难理解为什么？因为呃，他之所以是难民，他来自呃战乱国家也好，或者是不发达国家也好，他为了寻求一个更好的经济来源来到瑞典，那么意味着他在那前一个国家他的呃自己的祖国可能就没有受到过良好的教育。呃，所以说他到这边来的话，他也有也有可能他没有能力去找一份工作。说的对，呃，这这是非常非常现实的。当然也有可能是，呃，因为在自己的祖国，然、啊、后经济条件特别差，然后来到瑞典，他都发现哦，不工作我也可以拿这么多钱，那我为什么要去工作呢？我觉得这两种情绪都有参加在这个呃难民的这个呃内心里面。我个人是这么认为的。
2: 嗯，因为瑞典它毕竟还是一个。比较发达的国家，所以那种低技术的活，其实这边很少。对，基本上很少、啊、那样的工作非常少，所以是高技能的、嗯。高技能你一般需要一些语言的能力，你需要有教育的背景。没错。然后一个呃难民直接从一个战火里面过来的话，他有可能缺乏这样的技能，然后或者说。以前我我记得说，就是真的来到瑞典的难民，他们很多以前在自己的国家还是要有一定的财力和实力的，不然可能到不到这儿来。嗯、um, ，这个
1: 这个我打断一下，因为我之前看那篇文章啊，在网上的博客、啊、看了那篇外国人写的文章，他曾经这样说：，呃，瑞典难民，比如说你作为一个希腊人，或者说作为叙利亚，就就拿叙利亚来说吧，叙利亚要想来到瑞典。他们选择的道路，因为叙利亚是在这个北非靠中东一点，他想来这个瑞典的话，他可以过海。他一是可以过海到意大利，再从意大利进入，比如说德国，然后再从德国进入丹麦，这样进入瑞
0: 典。这不就是你来瑞典的路子？<笑>所以我是移民啊。嗯<笑>、哎
1: ，但是我是飞机，<笑>开玩笑。呃，要么就是说，呃，从大陆走，比如说叙利亚到匈牙利，然后匈牙利，然后进入这个奥地利、嗯，奥地利，没错，然后在这儿北上。有人，你想，你要知道，一样，那不管是难民还是移民，你只要想过来的话，非法入境都得找舌头，对不对？嗯，找舌头需要什么？就需要钱嘛。嗯，所以我特别同意阿米的观点，有很多人。你能够来瑞典，也代表了你在自己的祖国，说不定是很有经济实力的人物，对吧？有有可能是有权有势，至少是经济条件比较好的人，你可能才有机会，然后找一个舌头把你通过船这样运过来，就是非常现实的，我觉得。当然也不乏像这次移民潮，大部分人都是徒步徒步到匈牙利的边境上去，然后再徒步到奥地利，可
0: 能再坐火车到德国，这样也有。嗯，嗯我明白这个意思，就是说他。如果是真的因为战火，最贫困、最危险的人过来，大家我觉得更这个事儿是比较正当的。但是你只是因为一个呃，在原来自己的国家本身有点钱，但是为了更好的生活，能呃自己生活更幸福而来到另外一个国家，我们会觉得这个事儿不太地道。嗯，他可以完全通过这种找工作的方式进来，而不
1: 能。不能够美其名曰打着说我是那个避难，对吧？打着说我要申请这个，呃，申请这个庇护，这种情况，我觉得这
0: 个就像我们打着幌子进的瑞典，这种就非常不低、这个。像我们刚才说的了，在阿米也说了，在瑞典这种相对低技能的工作是比较少的。嗯，它整个社会发展到一定阶段，需要、嗯、呃就业市场的人。掌握比较多的技能，才能找到一份工作。嗯、对于他们来说，这个门可能门缝很小，嗯、他们就来不了了。嗯、可能受教
1: 育程度很比较低，对，没有太
0: 多技能。这也从另一方面说明，为什么瑞典是他们最喜欢的一个目标国家。因为瑞典这国家，我们会发现很有意思。你比如美国、嗯，甚至英国，我们有钱到英国去上学，他是大非常欢迎。美国，它永远是希望吸引全世界最好的人才，嗯，来建设，一起来美国，嗯，融入美国的这个体系，嗯，来
2: ，成为一个美
0: 国人，给美国做贡献。嗯，瑞典这方面，你可以说是一个比较奇葩的国家。他一年，我看了一下，他二零一四年，嗯，这个国家一共来了多少移民呢？咱们说他的难民。被批准的不是说涌进来多 少， 说是说这一年被批 准， 你可以合法的在瑞典待下来。我们知道很多难民是先涌进 来， 然后再等着审批的。没 错， 没错。批准呢是三万一千 人， 大概整个一 年， 去年一年是这么多人。嗯， 这是难民的数字。那去年整个一 年， 因为种种原因来瑞典工作的 人， 拿到瑞典工作许可的 人， 一共是多少 呢？ 我这里说的工作不光是指从中国来的。从非洲来的，也包括从丹麦来的、的来的芬兰来的，嗯、都加上，一共是一万多，一万出头，也就是他这些人是非常少的。那对于我们来说、嗯，为什么我们觉得这个政策跟我们是有一定关系的呢？瑞典这个政策，因为我们都是从学生时代过来的，没错。嗯，你不是吧？<笑>我是欧盟境内的学生，对，你是欧盟的学,学生<笑>完全在这框架里面，欧盟里面他都是基本一视同仁对待的。也就是说，我们在瑞典，比如说工作完以后，我们有两个选择，或者在瑞典继续生活一段，或者回中国我们继续工作。嗯，对于我们说，希望同时有这两个选择。嗯，我们可能需要一些海外工作经验。嗯，回国之前，所以这时候呢，相当于我们就和这些难民在竞争这些留在瑞典的机会。我不说具体不说这些机会到底谁多谁少，我们说事实。2 0 1 4年，作为学生身份留下来在瑞典继续工作的人有多少呢？五百多人，这么少、啊，好。一直到个位是五百五十六个人，这是他的移民局网站上的数据。但刚刚不是
1: 说一万多吗？那个一
0: 万多并不是学生，你马上毕业啊，你可能是已经在其他国家有工作经验了，然后你再申请瑞典的工作，嗯、明白？说哎，我现在你国家没有这个人，其实瑞典的。工作就业想雇一个外国人是很严格的，他至少有这样的规定：，你首先在你的公司网站上要打出这个、呃、职位的广告，要求 A B C D 一二三四五六七，嗯，这个广告至少要有一段时间，我记不清了，几周，甚至到一两个月都有可能，大概是这么一个时间段，嗯，你的广告必须在。公开的领 域， 嗯， 呃， 这么长时间打 着， 然后你再回 到， 呃， 你来看你的申请 人， 比如说有一百个人申 请， 也可能有两个人申 请， 这就不一定了。你看你所有的申请人里面有多少是瑞典 人， 有多少是外国 人，
3: 嗯，
0: 这时候你再看这个你的外国人比瑞典人他要更能胜任这个工作多 少？ 如果你有同样的两个人同样胜任这个工 作， 嗯， 你一定要选这个瑞典人。因为他是本国就业市场里的人，你要给他优先级，嗯、也就是说，他从工作许可上这一条上来说是卡得很紧的。嗯，也就是，比如说亚宁，你的老板特别想雇你，嗯，这时候他得。就业广告就一定写的很有技术了，嗯，基本把你的所有技巧都写进去、嗯，就差把你的姓写进去，你必须姓这、嗯嗯嗯、姓这。干脆把我简历直接贴上就对了<笑>对，基本就是这个路子。上不一样，那就是这就是一个程序正义。哦、虽然可能你俩关系好，他想雇你，他也必须走这道程序。嗯、所以这是一个细节，将大家知道他从工作上来留一个人有多难。这就是为什么我们学生留下来只有这么少的人。嗯,嗯。然后另一个呃，而难民就相当于五百三万，就是说几十倍，对吧？
3: 嗯
0: ，或者算不清，上百倍了啊，不到一百倍，就几乎一百倍的区别。嗯，嗯这么这么大的区别，所以它整个瑞典的国家，我们可以说这这一点上，你说的奇葩也好，啊、哦，说它良心也好，它是这么接受的对。如果我大学毕业没找到工作，然后我沦为难民了呢？就是特别
1: 惨的那种。再申请难民？难民是什么定义、啊？他<笑>取决于你惨成
0: 什么样<笑>流浪、流流浪街头难。难
2: 民得是自己国家出问题了，你才能算难民吧？嗯
0: ，对，没错，<笑>对，他是寻求庇护的。嗯，对
2: ，跟自己把自己搞多惨没用，<笑>人家不管
0: 你。<笑>嗯，所以刚才我们说到，刚才我说到切身的感受，对吧？我们可以聊聊我们切身对这些，但我们本身就是移民。对， 我们不能说难 民， 我们是我们本身就是移民。对， 那我们这些移 民， 我们说到瑞 典， 我们就当然我们现在聊的是这些叙利亚的难民和这些其他地方难 民， 包括二零一三年暴乱的这些难民。嗯， 我们自己的感受可以聊一聊。嗯嗯。切身有什么感觉吗？对这些，我们跟他，我跟他们直接接触并不是很多。嗯，
1: 你说咱们跟这个难民之间的，对，和这些
0: 中东来的呀、叙利亚难民直接接触
1: ，我也没有太多的接触。我觉得，说不定这恰好反应从另外一个侧面反应，是不是就是难民很难融入这个瑞典的本地社会？因为我想，比如说咱们都是呃，有有就是朝九晚五对，一般就是朝九晚五的工作呀。然后你工作的同事之间也。就是也就是说，我们工作应该算是融入到他们的社会里面去了。然后在工作里面，你应该是很少，我至少在我们公司，我是没有看到过，呃，有难民这个说法的。就是说，至少没有人是以难民的身份过来以后找到工作，嗯、我还真没有看到，我也没有、嗯、没有认识这样的人。第一代，第一
0: 代是很难了，但是第二代。
1: 这有可能，但是你跟别人聊一般也不会这么寻根问底、啊，对吧？但是我们也知道，就是你跟刚刚老王说的，我想我想起来，呃，这个著名的足球运动员，呃，伊布拉希莫维奇，对吧？他就是这个塞黑的二代移民，嗯，他也确实为瑞典的足球文化或者说国家品
0: 牌，国家品牌
2: 对
1: ，做
0: 了非常非常重要的他是属于
2: 是国家的英雄，英雄，人物，绝对
0: 的，对不对？嗯。嗯这可能是瑞典最想看到的，也是这个所谓多元文化的一个带来的一个正面效应，正面效应。但是这个是一个
2: 凤毛麟角，凤
0: 毛麟角的一个效应，跟你这个跟你这个
1: 难民申申请难民的人数相比，确实是少之又少啊。可以
2: 说，对，而且大家比较直观的感受，可能就是像。瑞典是聚集的区是瑞典是聚集的区，然后难民聚集的区是难民聚集的区，对吧？嗯、就不是很不是很呃，就是交集在一起，房价也是天差地别，的，
0: 甚至有时候隔的不是很远、嗯，就一条街，这条街以外就是一片别墅区，嗯，然后你跨过这条街，就马上到另外一个世界，就刚才我说那个世界，嗯，到了异域风情，这个
1: 完全完全很好理解的，为什么呢？因为一个区，然后代表的是有呃，相同文化的人，他在在那儿生活，然后他们有子女，他们有自己的教育方式，就是很多瑞典人嘛，我理解，包括很多中国人，中国的朋友，他们可能也不会去，呃，就是去难民区去生活，很很重要的一个原因，其中我觉得是因为自己的孩子如果要在那个区域里面上学的话，你想周围交的是什么样的朋友，对不对？这里面没有任何歧视性的这个这个呃言语啊之类，这这是一个客观的想法哈、啊。你作为家长、嗯，你肯定希望自己的孩子生活在呃一片区域里面，这里面的孩子呃你们有更多的互动啊，然后呃相
0: 似,、啊、
2: 相似的文化，相似的
0: 文化对吧？说说到说到孩子，我就呃我和这些呃难民的接触也很少，可能第二代。挺多，也同事啊，一些伊朗同事啊,、嗯啊,啊
2: 这个很多，伊朗后裔
0: 同事啊，就基本很融入瑞典社会，这种挺多的。那、呃、说到这些，呃，还比较新的难民吧，可能或者说是居住在，或者说是还住在这些难民聚集区的这些人，我有两个切身的例子，都是跟小孩有关系。嗯、为什么提小孩呢？因为第一代移民可能他有很多自己的一些习惯。自己的一些带来一些问题、嗯，他可能改不了、嗯，呃，造成一些犯罪率啊，嗯、这些情有可原。嗯，那我但是他们的第二代，我们是感觉这可能是希望能够更好的、呃，在这社会里更好的生活。嗯，但是我感觉不是这样。两个例子，第一，呃，因为我工作的地方就是一个难民的聚集区。你在这个地方，呃，感觉很明显。白天的时候，你看这个地方的一个商场里，同时也是地铁站的一个位置，就都是这些，嗯、呃，什么人都有吧，至少、嗯、白人、黄人、黑人、嗯、各种人嗯。嗯。但是如果你加会儿班呢、嗯，你晚上七八点再回家呢，你就会发现这个地方，哎，基本就没有什么白人了，就就黑人很多。嗯、也就是，我就跟大家说，这是这么这样一个区。嗯，然后我的例子呢有两个，第一是在进地铁站的时候，嗯，斯德哥尔摩交通很有意思，这将来可跟大家聊。他，你是他是没有人检票的，你要想蹭票的话、嗯、是可以直接进去的。对，他那并没有太多的这个门槛，你翻就进去了。嗯，我就看有几个这个难民的孩子，就是稀哗稀哗的翻进来了，嗯、就跟一帮、嗯、<笑>就突然就就他们都不是说。呃，有一个人拦着，剩下都是翻，就是跳，直接跳过去，就是跳。嗯、然后这时候有一个瑞典的老奶奶，老人了，就说了这孩子两句，嗯、然后这些孩子就用特别难听的瑞典话，他们语言没有问题，因为我们知道瑞典是给这些呃移民很好的语言教育，对，免费的语言教育来融入、嗯，所谓童话也好，融入好这个社会。嗯、然后他就用很难听的话来骂这个老奶奶，嗯。你就可以想象，将来这个老奶奶下一次有投票机会的时候，她是不是很可能投给 G O E？ 嗯，就是反对是非常小的一件，嗯、非常就是这些细节来才才对我们普通人有一些没错，有这个冲击。嗯、第二个例子、嗯，我们在这球场踢球，嗯，踢球嘛，我们就是在定了这个场子，交了钱，我们就到这场子去准备踢。就有一些难民小孩在站在场子就不想走。我说，而且隔壁就空着，我就其实我不太理解他们为什么、嗯，你就到隔壁去踢就完了。他们就故意的在这个场子里站着，非得我们说他们才不情不愿的走。嗯，然后我们搁在场地边上的一些东西，守门员手套啊，他们就顺手拿走你也不能说他偷，他也没就是说特别有这意图的拿起来偷偷的拿起的咣咣就跑了、嗯，也不是，是他就他就拿到个手边恶
2: 作剧一样，
0: 有点恶作剧的感觉。然后我就过去问他说：“这是你的手套吗？”然后他就看我：“这是我手套。”然后我就拿起手套，我就百分之百确定是我们手套。别闹着！啊，一看，然后当时我也挺傻的，我就说：“你看着我的眼睛说，说这是你的手套。”然后那小孩不说话了，然后觉得有点羞愧，嗯，因为他不想看你的眼睛，我觉得也可能我眼睛太难看。了。<笑>然后就过了两秒钟以后，这群小孩另外一个小孩直接看着我说：“这是我的手套。”就他们这一个群体，就没有，就说诚信也好、嗯，或者这种社会规则也好，咱们刚才可以说素质也好、嗯，就不在这个社会的痛上，怎么说这个不在这社会的这个这个弦儿上，这个标准上，嗯，他是游离之外的。嗯，换当我在其他场地里踢，如果有一些咱就是说其他的一些小孩在踢，正常的家长应该跟他说，你看人家在这踢。比如说，我们教自己小孩吧，对，就你看人家来了，你应该去另外一个地方，不要干扰别人，嗯，或者说你不要说瞎话，你不要拿别人东西，我觉得这是很基本的东西，就是、非常基本的这个。但是这些一些小孩，我不知道他为什么聚集在一起，我并不能说他们就怎么样，但是至少我给我的感受不是很好，嗯嗯，他们切
2: 身、就是、的体会、嗯，对，即使是第二代
0: ，似乎也并没有融入整个社会的诚信系统啊之类的嗯，嗯
1: ，哦，我觉得老王刚刚举那两个例子非常非常的好。呃，其实我觉得就是这个难民的迁徙，其实是可以体现出人类的迁徙过程，对吧？它它是有原因的。然后我觉得这个原因是特别错综复杂，绝对不是非黑即白的。就是它具体为什么迁徙？然后为什么有的难民在以前在自己的国家里，呃，生活的不富裕，或者在在有战乱，然后你现在来到了一个新的国家，给你这么好的待遇？然后过一段时间你又不满足了，它背后一定有原因的，我觉得。嗯，所以我觉得以后有机会的话，咱们坐一块再讨论讨论这个问题，你们觉得怎么样
0: ？对，挺好
1: 。的。嗯。好吧，呃，那么今天移民问题我们聊到这儿就差不多了。呃，接下来呢，我们会把我们在聊天过程当中遇到了一些之前阅读的一些资料，会放到网上供大家参考。如果有兴趣的话，呃，欢迎各位茶友。继续去了 解， 然后也希望你们能够给我们提供更多的反馈。呃， 谢谢你们的支持。我
2: 们的网址是北欧茶馆点 com。
1: 没 错， 北欧茶馆点 com 拼 音， 或者是北欧茶馆点 cn。呃， 那咱们下期节目再 见， 谢谢大 家， 谢谢大 家，
2: 拜 拜， 拜
1: 拜。